0: Et bonjour à toi qui m'écoute aujourd'hui, c'est euh, Robin pour un nouvel épisode du podcast et euh, j'espère que tout se passe bien aujourd'hui euh, dans ta journée, j'espère que ta journée se passe bien ou alors eh bien, que, te, que, que ta soirée euh, débute bien ou qu'elle se passe bien aussi, j'espère que... Voilà, tu t'es mis confortablement. Euh, moi, je suis bien posé. Euh, voilà, pour te dire, je prends un petit truc à boire à côté aussi. J'espère que voilà, tu es bien euh, pour m'écouter. Tu es, es en forme. Tu, tu passes un bon moment. Et j'espère que tu vas passer un bon moment à mes côtés pour cet épisode du podcast. Euh, encore une fois, je t'invite à faire autre chose aussi pendant le podcast. C'est ça qui est bien avec un podcast. C'est que. Euh, tu peux juste l'écouter et faire autre chose à côté. Tu peux bien euh, aller, euh, par exemple, ranger un petit peu ton bureau, ranger, euh, faire la vaisselle, ranger ta chambre, ranger euh, ton appartement, ton studio, ce que tu veux. Et, euh, et ça fait du bien aussi de faire des choses manuellement quand tout simplement on écoute des choses, quand on a l'esprit qui est là à écouter et à faire, des... en fait, à, à travailler mentalement, euh, c'est même ça a été prouvé que quand on fait quelque chose de, de manuel, en fait, c'est plus facile pour se concentrer et pour bien écouter ce qu'on fait, en fait. Et c'est pour ça, par exemple, que euh, c'est un petit peu, bah, c'est pas le sujet de l'épisode, mais par exemple, c'est pour ça que a le réflexe de gribouiller ou de faire des brouillons, ou de dessiner en cours quand on a rien à écrire, parce que le fait de, de faire quelque chose avec nos mains. Et eh bien, ça nous permet à notre cerveau d'oublier un petit peu, de laisser notre, notre main et notre dessin faire à laver vite et se concentrer sur exactement ce qui est important, donc écouter le professeur. Et de la même manière, et eh bien, c'est important de faire quelque chose de manuel quand tu veux travailler mentalement. Et donc, je t'invite, voilà, à faire du rangement. C'est aussi ça l'idée, c'est un petit peu faire du rangement parce que le rangement. Même si je suis pas un maniaque de, de, de l'hygiène, de, de la propreté, eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien mentalement de, de juste, voilà, se vider un petit peu la tête en vidant un petit peu, eh bien, nos armoires, nos commodes, nos, nos bureaux et en les rangeant tout ça. Aujourd'hui, le sujet du podcast, il est assez simple. Tout simplement, je vais te parler de quatre erreurs que font beaucoup d'étudiants et que moi, je suis tombé en plein dans le panneau quand j'ai été étudiant. Et on va voir ce que tu peux faire à la place pour essayer de les éviter, mais surtout, Qu'est-ce que tu fais en fait Parce que je pourrais te dire euh, voilà, voilà dix euh, erreurs à pas faire, mais euh, bon, si je te t'explique pas vraiment euh, comment euh, t'en sortir et comment bah, que faire à la place, c'est pas vraiment très utile. Tu auras juste des erreurs en tête à éviter mais voilà. Euh, si je commence à te parler de, de procrastination ou autre, bah ok, c'est pas bien de procrastiner, mais comment est-ce que je fais Et donc, on va voir euh, aujourd'hui comment faire tout ça, comment éviter tout ça et comment, eh bien, bien sûr, euh, du coup, euh, avancer vers la réussite de nos études. Encore une fois, et euh, eh bien euh, voilà, pour moi c'est des erreurs qui ne seront pas forcément que par rapport au travail, parce que être étudiant, c'est plus large que simplement travailler, réviser, relire ses cours. Être étudiant, c'est vraiment une vie euh, à part entière, c'est un monde complet et c'est un écosystème euh, qui, qui se répond. Et donc on va voir un petit peu tout, et, euh, et je pense que ça va beaucoup t'aider. Alors, la première chose qu'on va voir, euh, c'est quelque chose qui, je pense, euh, bah, c'est le, 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 le plus gros problème chez beaucoup d'étudiants. C'est l'erreur numéro 1, c'est de procrastiner. Enfin, c'est pas vraiment de procrastiner, mais c'est surtout de travailler au dernier moment et du coup finir par procrastiner. En fait, quand on est étudiant, souvent, eh bien, euh, comme tout bon étudiant et, et comme, euh, comme toute, toute personne, en fait, je pense qu'on est tous passés par là, eh bien, on a un peu la flemme de travailler, on a un peu la flemme de de se mettre à bosser, de se mettre sur son bureau, de ouvrir ses cahiers, faire des exercices, relire ses cours, relire ses, bah, tout simplement son manuel, tout ça. C'est un peu chiant, c'est normal, c'est fatigant pour l'esprit. Et l'esprit, eh il est fait pour, on est toujours poussé à juste se mettre dans notre lit et rien faire du tout. On est les champions du monde, je pense, pour, pour ne rien faire. Et donc, voilà, c'est un peu difficile de travailler, donc on repousse, on repousse, on repousse à la fin de la journée, au moment où vraiment on n'a plus le choix, tu vois. On repousse souvent au moment où on n'a plus le choix, et c'est difficile parce que au moment où du coup, tu sais que tu n'as plus le choix, au moment où tu sais que tu dois travailler, c'est toujours, tu vas encore quand même avec les mains, les, 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 mains, dire, les, les pieds, tu vas à reculons, tu traînes les pieds, tu te dis, bon, il faut, faut que je travaille, mais qu'est-ce que j'ai la flemme Et souvent, du coup, on bac le travail, ou alors on procrastine, on repousse au lendemain un petit peu. Euh, moi, je, je trouve que quand on repousse au lendemain, on ne repousse pas vraiment forcément à demain, tu vois, ou à, dans une semaine. On essaye de, de repousser à un moment on se dit ouais peut-être dans une semaine j'aurai l'énergie ou j'aurai euh, j'aurai euh, voilà l'envie de travailler et donc tu repousses un jour euh, peut-être autour de l'énergie alors que bah parfois ce jour il arrive juste jamais parce que tu accumules tu accumules tu accumules de la fatigue et donc le meilleur moyen pour travailler c'est maintenant tu vois mais on repousse quand même parce qu'on a la flemme on préfère regarder un, un nouvel épisode de Netflix ou je sais pas quoi et je ne, ne prends pas euh, je veux pas du tout faire le moralisateur hein, vraiment euh, je suis le premier à procrastiner du travail quand j'ai vraiment pas envie mais Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Parce que ça touche tout le monde, ça touche, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de super héros étudiants malheureusement, ça touche tout le monde, et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, voilà essayer de ne plus progresser Alors pour moi, ce que tu peux faire pour réussir à, à limiter la progressation, il y en a plusieurs. Euh, D'ailleurs, si tu veux euh, recevoir 5 conseils euh, gratuits pour supprimer euh, la progressation, euh, tu peux le faire gratuitement en allant sur mon site robinthionnel.com, il y a ma newsletter. et en fait, le cadeau de bienvenue de ma newsletter, c'est ça conseil en fait, pour supprimer la première donc si ça t'intéresse, tu peux aller, voilà, sur Google, tu cherches mon prénom, et tu devrais me retrouver, ou alors dans les liens euh, de la description du podcast, et, bah, déjà, t'as ça, mais ce que c'est ce pour moi, est aussi assez puissant, et assez simple à mettre en place, parce que, encore une fois, je peux te donner des conseils très compliqués, des, des systèmes complets, très complexes, qui peuvent vraiment t'aider à supprimer la première mais parfois je trouve qu'on perd un petit peu en simplicité et un conseil qui est simple est souvent un conseil qui est appliqué. C'est ça l'idée. Parce qu'un conseil, c'est cool si je te dis, je te conseille de faire ceci ou cela, mais si tu l'appliques pas, si tu ne le mets pas en pratique, si tu ne mets pas en place ce conseil, il ne sert à rien. C'est juste des belles paroles, c'est juste quelque chose à l'oral et ça n'a aucun impact. Et ça, je pense que ce qui est important, c'est l'impact. C'est l'impact positif que peuvent avoir un conseil sur notre quotidien, sur notre vie. Et donc, il faut garder un conseil simple. Et mon conseil est très simple. C'est de travailler un petit peu tous les jours. Alors, pas forcément, Vraiment, de manière euh, disciplinée, de manière très euh, très dure, tu vois, en mode, euh, vraiment, c'est militaire, non, pas de manière euh, martiale. Euh, je veux dire, vraiment, juste travailler un petit peu quotidiennement, euh, pas forcément tous les jours, mais un maximum. Plus tu le fais tous les jours, plus ce sera facile euh, de t'y habituer. Et travailler, bah, pas très longtemps. Tu peux travailler 30 minutes, une heure, euh, une heure et demie. Et faut se dire que toujours, en fait, encore une fois, comme je le disais, il y a, y a pas longtemps dans un autre podcast, et euh, c'est tiré du livre... Euh, 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 votre son est infini pardon je cherchais le titre de Fabien Blicard qui est un livre que moi j'ai, qui m'a un petit peu déçu euh, parce que je, je pensais que ça allait être un peu, un peu plus cool euh, c'est plus une suite d'astuces selon moi euh, mais bon ça reste quand même un, un bon bouquin il y a quelques, quelques astuces et quelques conseils dedans qui sont vraiment pas mal et celui que je pense que je pourrais retenir c'est que 1 vaut mieux que 0 en fait peu importe ce que tu peux faire 1 vaudra toujours mais ça sera toujours mieux que 0 tu vois donc vaut mieux travailler 5 minutes que 0 vaut mieux travailler un tout petit peu que pas du tout tu vois donc, travailler un petit peu tous les jours, même si c'est que 5 minutes, c'est toujours 5 minutes, c'est toujours mieux que ne rien faire, tu vois. Même si tu vas te dire « Oui, mais euh, travailler 5 minutes, ça ne ça m'apportera rien », bah, franchement, vaut mieux travailler même 5 minutes. Peut-être que tu vas, tu vas revoir une toute petite partie de ton chapitre, peut-être que tu vas juste relire une définition et l'apprendre par cœur, mais c'est toujours ça, c'est toujours ça et, euh, et c'est toujours mieux que rien. Et donc, moi, travailler un petit peu tous les jours, c'est un petit peu un contrat que tu te fais avec toi-même et tu te dis « Ok, j'essaye d'allouer, euh, je sais pas moi, 30 minutes, 1 heure, un moment dans la journée où tu as un beau mood pour travailler ». Et bah, du coup, tu vas bosser euh, un peu tes cours, tu vas faire quelque chose qui n'est pas trop difficile. Forcément, tu peux faire quelques exercices, euh, relire un petit peu ton cours. Après, bon, encore une fois, euh, on en reparlera, mais la méthode de travail, je pense que vaut mieux travailler de manière efficace. Mais si toi, tu aimes bien relire tes cours, même si ce n'est pas la méthode la plus efficace, eh bien, pourquoi pas pourquoi pas relire un petit peu tes cours, 10, 15 minutes, 1 heure. Mais en fait, en travaillant quotidiennement, même si ce n'est pas grand-chose, je peux te jurer que tu avanceras toujours quotidiennement, tu avanceras toujours un petit peu t'avanceras toujours un petit peu vers ton objectif et vers, tes, vers la fin de tes révisions en fait. Si tu révises un petit peu ton chapitre tous les jours, il y a bien un moment, ton chapitre, tu l'auras fini. Même si ça va te prendre deux jours, même si ça va prendre, enfin pas deux jours, ça va prendre deux jours, par exemple deux semaines, c'est toujours mieux que travailler tout un seul coup en deux jours, tu vois. Vaut mieux allonger le processus et aller doucement, travailler un petit peu tous les jours et tu, tu auras beaucoup plus de mal du coup à procrastiner. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Pourquoi Est-ce qu'on travaille un petit peu tous les jours C'est pour limiter ce, ce problème de la procrastination, de travailler toujours au dernier moment. Parce que... C'est un moment de ta journée qui est un petit peu évident, tu n'as même pas besoin d'y penser, c'est le moment voilà, je sais pas moi, après manger ou le matin en te réveillant, tu travailles un petit peu tes cours et au moins eh bien, le reste de la journée tu peux être fier de toi parce que tu as un petit peu travaillé et donc tu n'as pas à progresser parce que tu as déjà travaillé et donc c'est juste, juste parfait. Quoi. Une autre erreur euh, et donc la seconde erreur qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast est un petit peu l'exact opposé de, de cette première erreur qui était de travailler au dernier moment, c'est de travailler tout le temps. Pour moi, c'est une erreur. Alors, il y en a qui vont me dire, bah non, travailler, c'est bien. C'est en travaillant qu'on qu se forge une réussite étudiante. C'est en travaillant ses cours qu'on va vraiment réussir. Et bien, moi, je pense que c'est une erreur de vouloir à tout prix travailler tout le temps, tous les jours, à fond. Euh, sauf si vraiment, tu es dans un cursus qui est très, 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 très demandant, un concours. Mais même en prépa, je pense que c'est une erreur de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, eh il y a un truc qui, qui, est, je trouve, euh, qui est, je trouve, un petit peu... Euh, un petit peu négligé, qui est un petit peu sous-estimé par beaucoup d'étudiants, c'est en fait euh, le burn-out. La, la, la peur le, 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 d'arriver au bout et d'arriver au burn-out et de complètement abandonner. Il y en a qui se pensent capables de travailler énormément et je pense que c'est une grosse erreur. Ça sert à rien de travailler 24 heures sur 24 parce qu'il y a un moment, euh, ça a été montré, hein, J'ai pas besoin de le prouver, mais travailler tous les jours à fond, il y a un moment, tout ça vaut, il explose. Et c'est normal. On n'est pas fait pour ça. Encore une fois... Le, le corps humain, le cerveau et l'esprit, notre esprit, il est, il est fatigué, enfin il est fatigué, il est feignant plutôt. Il est feignant et il va tout faire pour utiliser le moins d'énergie possible. C'est comme ça qu'on a survécu en tant qu'espèce humaine et donc, eh bien on n'a pas besoin de, de se forcer, tu vois. Et travailler tout le temps, c'est un petit peu attaquer son esprit et donc, eh bien à un moment, ton cerveau, il l'explose. Et c'est ça le burn-out, c'est ça l'impression d'avoir une charge mentale énorme, de ne plus pouvoir réussir à, à faire... On, on perd l'organisation, on n'arrive plus à faire tout ce qu'on voudrait dans une journée, on a du mal, tu vois. Et donc, travailler tout le temps, c'est une grosse erreur. Parce que, euh, même en prépa, même en médecine, même en tout ce que tu veux, il y a un moment, il faut réussir à, à se, à juste, voilà, souffler un coup, et prendre du recul. Prendre du recul deux secondes par rapport à une situation, et, et même si euh, je suis le premier à dire que euh, les études, c'est un moment où c'est chargé en, en émotion, en travail, et je suis le premier à avoir, euh, à ne, n pas, ne pas avoir vu le temps passer pendant mes deux ans de prépa, c'est vrai que ça va très très vite. Ça va très vite. On est la tête dans le guidon, on travaille, on bosse. Euh, les journées s'enchaînent, s'enchaînent, s'enchaînent. On dort, on bosse, on, on dort, on bosse. Enfin, on fait manger dodo, bosser manger dodo. Enfin, manger bosser dodo. Tu vois, on enchaîne. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai toujours. Euh, ça a été une de mes premières règles. Peut-être un jour, je ferai un podcast sur les règles que je me suis fixé en tant qu'étudiant et que je dois toujours respecter. Eh bien, j'avais une règle, c'était de toujours me gagner du temps libre. J'étais peut-être, euh, tu as peut-être déjà entendu dans, dans un podcast où j'ai été invité quand je parlais de, de mon parcours, mais quand moi, j'étais euh, étudiant, je suis arrivé en, en prépa et euh, au lycée, moi j'avais beaucoup de temps libre. J'avais énormément de temps libre parce que j'avais la chance d'avoir beaucoup de facilité. Donc, j'avais pas besoin de beaucoup travailler chez moi. Euh, je ne m'en vante pas euh, parce qu'après, ne t'inquiète pas que euh, la vie et les études m'ont mis une grosse claque et m'ont fait redescendre un petit peu sur Terre. Mais euh, j'avais beaucoup de facilité, facilité au lycée, en tout cas dans les domaines scientifiques comme les maths, la physique, etc. Et donc, le soir, j'avais beaucoup de temps... Euh, Bon, c'est pas parce que j'avais beaucoup de temps que je faisais quelque chose de très productif. Hein. Souvent, je rentrais pour jouer aux jeux vidéo. Euh, je, je, je regrette rien. Hein. J'ai passé de très bons moments avec mes amis euh, sur les jeux vidéo. Et j'ai aucun mal avec les jeux vidéo aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a, y a plein de choses belles autour des jeux vidéo. Mais c'est un autre un autre sujet. Et du coup, en arrivant au prépa, euh, j'avais euh, j'avais bah, j'avais peur de perdre mon temps libre. Parce que le soir, je, je passais des heures sur l'ordinateur ou des heures à regarder des vidéos sur Internet ou à regarder des films, des séries. Et, euh, et j'avais peur, en fait, de ça. Et donc, je me suis fi fixé des règles qui étaient... Je vais essayer d'optimiser mon travail, je vais essayer d'optimiser ma méthode, mon apprentissage, je vais être plus efficace, je vais apprendre à apprendre, je vais apprendre à être plus efficace pour garder du temps libre pour moi tous les soirs. Et c'est comme ça que je me suis fixé une règle de ne pas avoir à travailler à partir de 18, 19 ou 20 heures, ça dépendait bah, les semaines et la charge de travail, mais à partir de 20 heures, je n'avais plus le droit de travailler. Le soir, quand je rentrais chez moi, je ne travaillais plus et il y a beaucoup d'étudiants qui... Qui aime bien travailler le soir, ça c'est un autre, un autre sujet et je pense que si tu aimes bien travailler le soir et que tu te sens que tu as un bon mood le soir, tu peux travailler le soir. Mais moi en tout cas, je détestais travailler le soir et donc je me suis fixé la règle de optimiser mon temps pour ne plus avoir à travailler le soir et ça, ça m'a sauvé en fait, ça m'a sauvé de mes études parce que du coup, euh, la charge de travail, la charge mentale et la fatigue que je pouvais bah, ressentir avec le travail qu'on qu me demandait en prépa, eh bien, je la libérais complètement, je me déstressais le soir, j'allais je, je, regarder des vidéos, Netflix, je, je faisais du jeu vidéo, je, je me posais en fait sur mon ordi ou, ou dans mon studio euh, avec mes proches et en fait je pouvais avoir du temps pour moi. Du temps pour ma famille, pour mes amis, pour mes proches et aussi pour moi. Et ça c'est important en fait. Et du coup comment réussir à arrêter de travailler tout le temps Je pense que l'idée c'est de garder un équilibre entre le boulot et le repos. Alors comment est-ce que tu gardes cet équilibre Et bien c'est à toi de te le fixer en fait. Tu te fixes des règles, tu te fixes des des valeurs, tu te dis « Ok, moi, je pense qu'il faut que je le garde. Euh, » Je sais pas, par exemple, tu adores lire. Euh, je connais des personnes qui adorent lire et moi, j'aime beaucoup lire, même si c'est pas euh, ce que je préfère faire quand je suis en, en temps libre. C'est plus pour moi, pour apprendre des choses que je, que, je, que je lis des livres. Mais il y en a qui adorent euh, lire des livres. et eh bien, euh, si imaginons toi, tu depuis ça fait des années que tu lis une heure par jour et pour toi, c'est vraiment quelque chose qui est sacré pour toi. C'est un moment qui te fait du bien, qui permet de, de te déstresser, en fait, et de relâcher complètement la pression et de penser à autre chose. et eh bien, je pense que c'est important euh, pour toi de te fixer une règle qui est tout faire pour réussir à garder cette heure de lecture chaque jour. Et de faire en sorte du coup bah de, de respecter cette règle. Donc de travailler peut-être le midi, de travailler le matin, faire tout en sorte pour apprendre à apprendre, améliorer ta méthode d'apprentissage, améliorer comment tu bosses, te concentrer mieux te concentrer, etc. pour garder cette heure. Et pour garder du coup un équilibre entre bah, ton boulot et le repos. Parce que c'est certain qu'il faut, il faut travailler. Il faut travailler, je ne veux pas dire que euh, carpe diem, on fait ce que tu veux, on, on s'allonge sur le canapé et on ne travaille plus. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est juste que je vois trop d'étudiants qui ont un potentiel énorme, qui, bah, je les vois, ils ont des bonnes notes, ils ont un bon dossier, ça fait des années qu'ils réussissent, mais parce qu'ils veulent faire un petit peu trop, et ben ils font, ils font, ils font trop en fait. Ils font, le, ils, ils font un petit peu, voilà, la, la, la goutte qui fait déborder le vase, tu vois. C'est ça, c'est ce petit travail en trop, cette petite, cette petite accumulation de travail et se, se, se forcer un petit peu trop, qui fait qu'ils arrêtent tout. Et j'en ai vu des personnes qui, franchement, euh, ils étaient vraiment bien meilleurs que moi. Et, euh, et en fait, et bien, au bout de quelques mois à travailler comme des acharnés, ils ont tout arrêté. Ils ont ils juste tout plaqué et ils sont partis, tu vois. Et euh, bah c'est triste parce que ces personnes-là, si, je pense que si elles travaillaient un petit peu moins, elles auraient quand même eu une très belle réussite et elles auraient, bah, elles auraient pu se tenir pendant des, des mois et des années, en fait, comme ça. Donc, garde un équilibre euh, entre ton boulot et ton repos. Fixe-toi des règles, un petit peu. Euh, essaie de comprendre ce qui, pour toi, est vraiment important dans la journée. Ce qui C'était les moments, les moments que... Franchement, c'est un moment, si t'arrives à le faire dans la journée, t'es content. Et si tu le fais pas, ça te fait un peu du mal, tu vois. Si imaginons, je sais pas, toi, ce que tu adores, c'est regarder euh, ép deux épisodes de ta série Netflix préférée. Euh, genre une épisode. Même si c'est une série à la con, tu vois. Et ben, fais-le. Fais-le. Essaye d'optimiser ton temps pour euh, pour avoir ce temps-là. Et, euh, et ne, ne, ne ne raye pas, fais, ne fais pas une croix sur ce qui te fait plaisir dans la vie. Je pense que on est trop.. Euh on est trois à se dire avec tout ce qu'on peut entendre avant d'être étudiant, oui quand on est étudiant vous verrez il faudra travailler quand on est en prépa quand on est en, en concours en préparation de concours il faudra bosser à fond vous aurez plus le temps pour votre temps libre c'est fini mon des bisounours je pense qu'il y a un moment à cause de discours un petit peu négatif on accepte le fait de supprimer ce temps libre et même moi quand je suis arrivé en prépa je me suis dit ah bah ben, la prépa j'aurai plus le droit de de jouer aux jeux vidéo tu vois et il y en a qui se privent complètement mais ça sert à rien de se priver, c'est comme dans un régime. On sait tous maintenant que un, un bon régime, c'est pas un régime qui, qui est privatif, c'est un régime où tu essaies d'équilibrer les choses et tu de faire petit à petit progressivement. Donc ne te prive pas de ce qui te fait plaisir, de ce qui te fait du bien dans ta journée, de ce qui te fait déstresser, de ce qui te fait juste relâcher la pression et accepte du coup de, de prendre du temps pour toi. La troisième erreur dont je vais te parler aujourd'hui dans ce podcast, c'est une méthode, c'est une méthode, non, c'est une, une erreur plus spécifique je trouve, c'est de copier-coller la méthode des autres. Alors ça c'est euh, un écueil, une erreur que que beaucoup de personnes tombent et moi j'ai été le premier à tomber dedans. C'est vraiment la première erreur que j'ai fait en tant qu'étudiant. Euh, quand je suis arrivé en prépa, je savais pas du tout comment travailler, je savais pas du tout comment bosser parce que voilà au lycée j'avais des facilités et donc j'arrive en prépa, je sais pas du tout comment bosser. Je me rappelle vraiment, je stressais en mode mais comment est-ce que je vais faire pour travailler Comment est-ce que je vais faire pour apprendre mes cours Il y aura trop de trucs, je vais pas réussir. Bon après j'étais aussi stressé parce que parce que c'était tout nouveau pour moi hein, la prépa. Mais, euh, mais donc, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait comme tout le monde, j'ai relu mon cours, j'ai, euh, j'ai essayé de, de faire des fiches de révision, j'ai surligné mon cours, j'ai fait tout ça, tu vois. Et j'ai essayé, bah, de faire un peu comme tout le monde, et ça n'a pas du tout fonctionné. Pas du tout. Pas du tout fonctionné. Je sais pas, ça, ça fonctionnait pas. Et donc, au début, je me suis dit, bon, bah, tant pis, euh, ça ne fonctionne pas, je vais travailler plus. Au lieu de travailler deux heures, je vais travailler quatre. Je vais doubler mes heures de travail. Et ça ne marchait pas vraiment beaucoup mieux. Et, euh, et un jour, je me suis dit, bon, bon, ça saoule, quoi. Ça m'a ça saoulé, je me suis dit, euh, euh, ça sert à rien de travailler plus parce qu'en travaillant plus ça fonctionne pas et euh, en plus j'ai pas envie de travailler des heures et des heures ça, ça, je sais qu'à un moment je pourrais plus en fait, travailler autant et donc je vais essayer de travailler mieux et plus intelligemment et donc à ce moment là j'ai commencé bah, à faire mes recherches je fais mes petites recherches euh, j'ai commencé à lire des livres, à regarder des conférences, à écouter des podcasts là-dessus et je me suis rendu compte que il n'y a pas qu'une seule méthode en fait il y a plein de méthodes différentes, il y a des méthodes euh, qui utilisent des principes qu'on n'utilise pas forcément, qu'on pense pas forcément qu'on n'apprend pas à l'école et qui nous permettent d'être bien meilleur et donc j'ai commencé à à essayer de nouvelles méthodes. Et essayer aussi, j'ai demandé au majorant de promo comment il faisait pour travailler. Et donc, j'ai essayé de copier-coller la méthode du majorant de promo parce que si lui, ça fonctionne pour lui, c'est qu'il a une bonne méthode. Et bah, ben, ça fonctionnait pas quand même. Ça fonctionnait pas quand même. Et ça, c'est tout simple. C'est tout simple en fait. La raison, c'est parce que, en tant qu'humain, on est tous différents. On est tous différents. Et surtout, il y a un organe qui est différent, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui est extraordinaire. C'est juste extraordinaire en fait. Les neurosciences sont, sont une, une science juste. Moi, je trouve ça éblouissant, en fait, tout ce qu'on peut faire, ce qu'on découvre par rapport aux neurones et, et, et tout, bah, par rapport au cerveau. Et donc, eh bien, on est, tous, on est tous, chacun et chacune, unique par rapport à ça. On a tous une manière d'apprendre, de comprendre, de mémoriser les choses. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Beaucoup de personnes l'oublient et se disent juste, bah, c'est pas grave, on est tous humains et donc... Ça, ça sert à rien de trouver une méthode qui me convient Parce que de toute façon, juste à faire comme tout le monde Et si ça fonctionne pour tout le monde, ça doit fonctionner pour moi Ou alors c'est parce que je suis bête ou parce que je suis idiote ou idiot Alors que ça n'a rien à voir C'est parce qu'une méthode fonctionne pour beaucoup de personnes Qu'elle fonctionnera pour toi C'est même souvent pas forcément le cas euh, Moi je pense que ce qui a été vraiment un déclic Dans ma réussite étudiante, c'est ça Ça a été de dire, ok, j'arrête de faire comme tout le monde Ok, je réfléchis J'essaie de voir comment fonctionne mon cerveau Et je vais faire à ma manière, même si tout le monde me dit que c'est bizarre, même si on, on me prend pour un mec un peu chelou qui travaille pas comme tout le monde, bien moi, je vais faire une méthode qui m'aide. Et c'est ça qu'il qu faut faire, c'est ce qu'il faut que tu fasses, au lieu de copier-coller la méthode des autres, c'est de construire ta propre méthode. Alors pour ça, euh, c'est plus long, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, il faut y aller étape par étape. Enfin, ça m'a pris plusieurs mois, voire je pense que ça m'a pris plus d'un an en fait à, à, à vraiment construire une méthode qui me convenait. Euh, même aujourd'hui, je continue à la transformer, à l'adapter et à l'améliorer. Et pour ça, je fait un podcast il y a quelques temps sur comment réussir à construire sa propre méthode de travail en quelques étapes. C'est pas parfait mais ça peut déjà te donner un, un premier axe de recherche. Mais vraiment, il faut arrêter de, de se sentir un petit peu illégitime de construire sa propre méthode c'est intéressant de s'inspirer des autres mais ce qui est vraiment important c'est de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière les bonnes méthodes de travail et les appliquer à sa propre méthode pour qu'elles nous correspondent peut-être que toi tu as une mémoire qui est très visuelle et donc ça sert à rien d'essayer d'écouter à fond le prof vaut mieux que tu fasses des mind maps en plein cours pour essayer de voilà euh, apprendre la mind map et faire quelque chose de très visuel et peut-être que toi au contraire tu es quelqu'un de très euh, auditif et donc ce, que, ce qui te permet de vraiment comprendre tes cours c'est d'enregistrer écoutez t'écouter en fait juste parler le cours tu le fais en boucle et t'apprends hyper rapidement et donc ça sert à rien de faire comme quelqu'un qui a pas la même manière de travailler tu vois c'est comme si je euh, sais pas c'est comme si t'étais dans une sur un vélo qui n'était pas à ta taille alors oui ça peut fonctionner mais ça va être difficile tu vois imagine euh, t'es étudiant et tu vas sur un, enfant, un, un un vélo pour enfant qui fait euh, pour enfant de 5 ans ah ça va être difficile hein. tu pourras pédaler mais ça va être très difficile de faire euh, faire un <rire> faire plusieurs kilomètres comme ça tu vois et eh ben, c'est la même manière avec des méthodes tu vois. avoir sa méthode c'est choisir un vélo qui est à sa taille qui est un bon vélo, qui, est ce qui se correspond à, à tes besoins et donc arrête de copier la méthode des autres, arrête si le vélo d'un <rire> gamin de, de 5 ans j'aime bien, enfin, je viens de penser à cette, cette comparaison mais ça me fait un peu rire mais c'est ça en fait, c'est ça et, euh, et tu vas juste pédaler dans le, vide, dans le vide en fait si tu continues à, à choisir et à, à utiliser une méthode qui ne te correspond pas donc apprends à voilà, te dire ok, moi j'apprends je, je comme ça, je me mémoire comme ça j'aime bien travailler le, le matin parce que le matin je trouve ça super efficace et le soir j'arrive arrive pas et eh bien travaille le matin voilà, force toi à travailler le matin Choisis. arrête de, 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 de te dire parce que les autres font ça, comme ça c'est comme ça qu'il faut faire c'est faux la seule question que tu devrais te poser c'est comment est-ce que moi ça fonctionnerait pour moi et tu devrais faire comme ça en fait pose toi les bonnes questions, essaye de comprendre comment fonctionne ton cerveau et après construis ta propre méthode et enfin on passe à la dernière erreur qu'on verra dans ce podcast, il y en a aussi d'autres, bien sûr, j'aurais pu parler d'organisation par exemple, mais je pense que celle-ci, c'est une des plus importantes, c'est ne pas faire attention à sa santé mentale. Alors, on l'a un petit peu vu quand on a parlé à propos de, de travail tout le temps, mais en fait, eh bien, être étudiant, c'est un marathon, c'est pas une course, ça dure longtemps, ça dure des années, voire presque dix ans pour certaines personnes qui vont faire par exemple médecine, mais on oublie souvent que, eh bien, c'est pas que du travail, c'est pas que du travail, c'est pas simplement euh, apprendre à bien euh, redire ses définitions ou à faire ses exercices de maths. C'est pas que ça, être étudiant. Être étudiant, c'est un tout. Et il y a quelque chose qu'on n'oublie pas souvent, en fait, c'est que c'est aussi tenir mentalement euh, une charge de travail qui est importante, une charge de stress, une charge d'anxiété, de pression, de peur de l'échec, de peur de l'avenir, et plein de choses comme ça qui ah, qui sont difficiles euh, en tant qu'humain qu à vivre parce que on se retrouve dans un monde étudiant, dans un nouveau monde, on est souvent indépendant, on quitte euh, parfois la, la famille, on, quitte, on, on vit parfois loin de nos proches et on se retrouve un petit peu seul au monde avec tous ces, 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 bah, ces aspects négatifs du monde étudiant. Il y a aussi beaucoup de côtés euh, positifs, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses négatives et avec le biais de négativité qu'on peut avoir dans notre, dans notre esprit, on pense souvent trop aux négatif et donc par là on se retrouve avec beaucoup d'émotions qui sont parfois difficiles à gérer et beaucoup trop d'étudiants bah, se disent que c'est pas grave, que c'est normal, que c'est ça être étudiant. C'est savoir gérer euh, bah, que parfois ça ne va pas bien, que euh, c'est difficile, qu'on est stressé, qu'on a mal au cœur. Que... Voilà, on, a, on a des peines, en fait, des peines émotionnelles. Et, euh, et ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que l'esprit, il a du mal à tenir sur le long terme avec des pensées qui sont négatives, des pensées qui sont à ne pas croire en l'avenir. Et c'est pour ça que je t'avais conseillé il n'y a pas longtemps, dans un podcast, le livre « Factfulness », qui n'est pas vraiment un livre... Euh, qu'on peut conseiller pour les étudiants, qu'on qu ne va pas forcément dire « vas-y, euh, lis ça », on va plutôt parler, de, par exemple, de ou des choses comme ça, et ce sont des très bons livres aussi. Mais moi, j'avais particulièrement besoin de te conseiller « Factfulness », qui est un livre qui, malheureusement, n'a pas été encore traduit, je crois, en français, mais qui est simplement euh, un, un monsieur qui s'appelle qu Hans Rosling, qui l'a écrit, qui était un statisticien et qui a été médecin aussi. Et le, le sous-titre de ce, de, de, ce, de ce livre, c'est « 10 raisons que l'on se trompe à propos du monde et que les choses vont mieux que l'on pense ». Et en fait, c'est un petit peu... Un, un livre qui redonne un petit, un petit peu, peu d'espoir. Ce n'est pas un, un livre optimiste en disant que la vie est belle, mais c'est un livre qui dit qu'il y a peut-être une possibilité. Et C'est un livre qui pousse à se dire que l'avenir sera peut-être prospère et que l'avenir est sûrement bah, un avenir qui sera positif. Parce que malheureusement, on est bombardé, je trouve, tous les jours par des actualités, bah, des tensions politiques, des tensions dans le monde, euh, la pandémie, les, les maladies, la, la, la famille, la pauvreté, tout ça... Euh, le réchauffement climatique aussi bien sûr, euh, qui peut être très difficile en tant qu'étudiant à vivre, parce qu'on se dit, attends, mais dans quelques années, euh, ça se trouve, eh ben, il fera euh, 50 degrés sur la planète, on sera tous morts. À quoi bon faire des études, tu vois Et même si aujourd'hui tu t'as peut-être pas forcément cette pensée qui est qui est juste dans un coin de ta tête, ben bah, c'est quand même quelque chose qui reste et qui gratte un petit peu sur ton espoir d'avoir, bah, plus tard, un avenir qui sera bon. Et moi, je pense que il faut arrêter euh, de, de se dire que c'est pas grand-chose, que c'est pas grave et que c'est c'est juste des des pensées un petit peu euh, négatives. Non je pense que c'est important de les traiter tout de suite et c'est important de traiter sa santé mentale bien sûr, si, euh, si tu as vraiment des problèmes euh, par rapport à ça il ne faut pas hésiter à aller en parler à aller en parler à des personnes qui sont soit des proches, soit de la famille ou alors des professionnels qui sont là pour ça il euh, y a beaucoup euh, de, de, de problèmes mentaux qui sont des maladies, euh, la dépression c'est une maladie c'est pas juste simplement euh, se sentir mal c'est vraiment une maladie, donc faut il faut se faire soigner Et il ne faut pas se sentir faible ou avoir honte d'aller voir quelqu'un euh, d'aller parler à des personnes, moi je sais que il faut trouver le bon moment pour le faire, il faut trouver le moment pour aller parler de sa santé mentale quand ça va pas bien. C'est sûr qu'il ne faut pas y aller comme ça et il ne faut pas forcément se dire « bon moi c'est bon, je ne vais pas bien, je vais aller voir un psy ». C'est pas forcément comme ça, il faut, faut trouver la bonne personne. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui ont eu besoin euh, et de, ces, de, ces, de ce, cette écoute, de cette oreille à l'écoute et des bons mots pour retrouver un petit peu espoir par rapport à plein de choses et ça les a beaucoup aidés. Ça les a beaucoup aidés donc il ne faut surtout pas... Euh, se limiter par rapport à ça et se dire oui euh, ça se fait pas c'est pas bien c'est euh, que ce soit pour les mecs pour les filles n'importe quoi tu vois euh, parce que euh, on se dit souvent que les mecs ils sont plus forts parce que voilà ils, je sais pas c'est d'être un cliché mais non il y a pas de, de mal à, à se faire aider et euh, et si tu as eu des problèmes un petit peu comme ça mais que tu penses pas que c'est c'est assez fort pour aller t'aider pour aller, enfin pour aller voir un psy ou quelqu'un euh, ce qui est peut-être possible hein, moi je j'ai pas eu le besoin en tout cas euh, aujourd'hui d'aller voir quelqu'un mais parce que j'ai fait attention à cette santé mentale, j'ai pris le temps de me dire que c'est un vrai sujet, que c'est pas quelque chose qu'il qu faut laisser de côté. Et donc, mon conseil euh, que je donne aujourd'hui pour réussir à ne pas faire, euh, à, à ne pas tomber dans ce problème de laisser sa santé mentale faire n'importe quoi, c'est de trouver une activité pour relâcher la pression. Alors pour beaucoup, ce sera le sport, et c'est très bon, le sport, ça, ça fait beaucoup de bien, il ça, ça, y a plein de, de bienfaits dans le sport qui vont t'aider à relâcher la pression, à relâcher le stress, et en plus, c'est bon pour la santé, donc c'est super, mais pas forcément le sport, tu peux aussi faire une activité qui est simplement décompresse complètement. Si euh, t'as quelque chose qui te fait vraiment penser à autre chose et qui te fait du bien mentalement, tant que c'est pas un danger pour ta santé, tu vois, eh bien fonce, fais, si toi tu adores je sais pas, regarder des comédies françaises euh, un peu coconnes, un peu débiles, euh, qui sont pas super, qui sont un peu débiles, on s'en fout, c'est très bien, tu vois. Genre personne pourra te dire, ah bah non, regarde pas ça, si ça te fait du bien. Si ça te fait du bien, si permet de relâcher la pression, et eh ben c'est parfait, c'est très bien, il faut continuer de faire ça. Moi, je pense que trouver une activité comme ça qui, qui est un petit, peu, euh, un, un petit peu un monde à part, un petit peu un moment où tu te déconnectes complètement, si tu aller faire de la randonnée, je ne sais pas moi, n'importe quoi, si tu adores eh ben, aller te balader et juste respirer l'air de la nature, eh bien, consacre-toi un moment dans la semaine pour faire cette balade. Et, euh, et si ça fait du bien, personne ne devrait te dire de, de faire autre chose à la place. Tu vois. Donc moi, je t'invite pour t'aider à sortir de ce, ce ce bourdon ce 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 bazar un petit peu que peut être la vie étudiante avec plein d'émotions négatives à te trouver une activité une activité pardon comme ça euh, avec des personnes avec euh, soit en solo ou, voilà avec des amis pour relâcher complètement la pression et tu verras ça t'aidera beaucoup pour tes études on arrive donc à la fin de cet épisode du podcast et je avant de finir je veux dire que si imaginons aujourd'hui là tu te retrouves dans une de ces erreurs tu te rends compte que euh, peut-être que tu tu copies la tu copie colle la méthode des autres ou alors que tu travailles beaucoup trop ou tu procrastines il faut pas t'en vouloir. Hein. Je suis pas du tout là pour faire le être un petit peu le moralisateur qui te dirait attention c'est pas bien tu fais des erreurs. Je suis pas du tout dans ce cas-là parce que moi c'est ces Je suis tout j'ai fait toutes ces erreurs tu vois. J'en ai même fait encore plus. Mais c'est important de visualiser ces erreurs et de se dire qu'il y a une solution qu'il y a quelque chose à faire. Et ce qui est important aujourd'hui c'est pas de se, se, se culpabiliser de, de faire une erreur c'est de mettre en place des actions concrètes et des étapes euh, maintenant en fait étape par étape pour résoudre ces problèmes et résoudre ces erreurs. Donc ne te sens pas mal ou je sais pas quoi en disant non mais c je suis vraiment nul de faire tout ça pas du tout pas du tout tu es juste humain ou humaine hein. c'est normal de faire des erreurs c'est on dit l'erreur est humaine et je pense que c'est il a rien de plus vrai il n'y a rien de plus vrai donc ne t'en veux pas de tomber là dedans et moi j'ai fait toutes ces erreurs et encore plus et aujourd'hui je m'en veux pas du tout c'est normal j'ai appris et je me suis relevé c'est ça qui est important en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi, d'en parler autour de toi. Ou alors, eh bien, bien sûr, aussi à t'abonner au podcast sur la plateforme de podcast qui te, que, que tu te plaît en fait, qui te plaît le plus. Et aussi, si tu m'écoutes sur une plateforme qui le permet comme Apple Podcast, euh, moi, ce, je t'invite à faire, si vraiment euh, tu as, as envie de le faire et que tu veux me faire plaisir, c'est de mettre une bonne note euh, au podcast, donc 5 belles étoiles, pour bah, soutenir le podcast. Et euh, si tu le fais, eh bien, je te remercie énormément. J'espère que cette vidéo t'a plu et que mon voilà tu as pris un bon temps quand même avec moi, même si on a parlé d'erreurs à éviter, euh, qui n'était pas vraiment le sujet le, le, le plus fun, je ne vais, vais pas te mentir. Eh bien, euh, moi je vais te dire, du coup, à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. J'espère que tout va bien, en tout cas, dans ta vie. J'espère que ça se passe bien. Et sache que si aujourd'hui il y a un petit peu un coup de mou ou que c'est plus difficile, eh bien, il faut tenir le coup et à un moment, ça ira mieux. Voilà, c'était Robin, je te dis à la prochaine. Salut, salut